0: 各位赵君硕正经智库的观众朋友，呃，大家好，我是赵君硕。我们今天呢要来讲这本算是切合这个我们现在时代最热门的主题哦。但是呢，我们不纯讲 AI 啊、哎，毕竟我也没有技术背景哦。我们来哦讲讲一下一位呃美国的前国防部官员，现在,在美国那个很有名的智库，就是虽他是偏民主党，可他很多报告呢，尤其是军事方面的呢，都常常被引用，就是新美国。新美国世纪安全中心，那个那个 The Center for New American Security， for New American Security， 有点有点奇怪的名字哦。新美国安全研究中心，我的一位研究员，他叫做那个呃那个，好，谢谢王 BB 用英文。好，这个人叫 Paul Sherrer， 那他的经历很特别哦，他是那个特种部队有、哦、真搜出身的。然后呢，算是美国游骑兵，可是呢，也有博士学位战争研究，硕士是念公共公共政策与政治经济学，诶，这个跟我有点像。然后呢，他的上一本书就讲着无人的军队哦，讲自动化战争，被比尔盖茨选为年度选书，应该是2018年哦，这是他最新的一本书。当然，他讲到 AI 呢，还是跟现在的情况呢稍微有点落后，可是呢，他讲了一些很重要的东西。不过呢，我发现正经智库等可能他们期望是看一些政经政经啊，国际政治啊，所以呢。我先讲一下，最近真的发生太多大事哦。我今天也许讲的内容呢，可能会短一点，但是呢，我要这个月要补一场东西给大家。马克龙闹的风波还没有完，法国媒体都在爆他，所以呢，我打算尽快，因为我这礼拜要帮四辆坦克交稿，三千字不够啦，我准备额外多一篇哦，补给大家。所以呢，我今天讲的内容会短一点，可是呢你这个月会看到四篇哦，有一篇是。法国媒体只有只有会员独家有关马克龙现在后续的反应哦，法国媒体法国人怎么看马克龙这个东西实在是太重要了。我也没有想到这个家伙忽然这样杀出来，变全世界焦点。国际政治这个礼拜基本上最大的话题就是盐上马克龙嘛，好吗？所以，我我为了看这些东西，还有一些其他事情，我等一下哦，因为我们前半段的东西呢会开放给大家，我后半段会跟大家讲。我我昨天冒出来一件新的事情，所以今天影响到我稍微准备哦。好，那我们废话不多说。我们就来，我们前半段呢，还是很快先讲一下大家最关心的问题：美中 AI 竞争。今天讲三个，分三个大主题哦。第一个是美中 AI 竞争，第二，美国的国防部怎么开始用 AI 的，这个很重要哦。就是这个这个东西呢，你一话，就是我说了，你要跟人家谈，你要增进你分析能力的时候，人家问说：“哎，美中 AI 竞争，那美国要打仗，那美国军方到底用怎么样吗？”我今这个 p o u l s h e r e r 你看又待过基层部队。又博士学位，也在美国国防部长办公室工作过。后来到智库后呢，又去走访国防部，后来处处理这个军官，然后呢，也也去还去中国拜访过科，这个叫科大飞讯等公司。所以，我们第一段先来看整体的哦，美中的 A I 竞争谁胜谁负？有一部分虽然我是我最新的一篇文章有写到，我今天补充一点额外的。第二，就讲美国军方怎么样开始用 A I 的 Project Maven 哦，专家计划。那 Project Maven 呢？我今天有个标题叫“科技军事脱钩”，哎、欸，就跟这个 Project Maven 有关系。还好，这个标题比较简化了。后来这个钩又钩回来，可是有些奇怪的意外状况，我等一下会讲。第三个，新疆新疆变监控地的部分，我只会很快讲一点点。我、哦、看事后有没有机会用书面补给大家哦。哦，好，但原则上这本书会讲三次。好，那废话不多说，我们直接进入话进入话题哦。其实我先讲哦。A I 的关键，就算你没有任何技术背景哦，你只要知道说，我要知道政治经济层面影响，那这个作者 p o l s h a r e 讲的很简单，你就看三，你就看他说 A I 有四个关键的东西啊，第一个是计算能力哦，然后呢，晶片，就是晶片标的供应链，你有了晶片以后呢，去做计算，所以看计算能力有多强大。第三，演算法，你不要用演算法好不好？第四是人才。不过呢，他说演算法。很容易就普及，因为这个东西大部分是民营的哦，这些东西用民间企业的或在大学里面的，所以呢，你很容易就把演算法，就是很容易就接触到。那所以呢，他说这个这个的演算法不是关键，那其他三个哦，第一晶片，晶片关键的制造，你看嘛，拜登政府去年限制哦高阶晶片，那牵涉到这种类似训练 AI 人工智慧超级电脑的高阶晶片，所以呢中共非常的头大，那中共自己哦非常难做出来哦。因为目前呢，美国、日本、荷兰就占了全球九成的市场，中共的半导体设备只占一层的市场，所以呢，美国进这个晶片呢是非常有用的。不过那再来，可是呢，再回过头来，讲，美国就可以高枕无忧了吗 ？No， 他就提醒我们哦，因为这个晶片呢很贵，这种晶片很贵，你一次训练可能要好几千颗 CPU。我等一下会讲，后面还有具体的例子。可能要好几百万美金，一般的大学负担不起，所以帮美国政府呢已经出了一个计划，就是说全国人工智慧资源哦，希望补助那些大学、哦、也有足够的晶片可以用，不然呢都是就就我们上个月讲了嘛，都是被 Google 啊、Amazon 啊、脸书啊哦这些东西公司拿走了，所以这是很重要的。不过另外呢要讲一件事情哦。他对于这个晶片致命呢，他他的立场其实有点矛盾。他说，一方面对中共很有用，可是呢，他说再来他有讲一个关键哦。他说，中共会被迫去发展出自己的东西，所以呢，他认为美国不应该全面禁，美国只应该只禁一个禁一个东西，军军事的跟破坏人权的。他说，一般商用的你要给他，免得中共逼他自己弄出来。可是呢，哎，这边补充一点，你看我我认为这个说法不不全然对哦。第一，他前面说杀伤性很大，又说中共自己弄出来，所以他认为哦，你只要把出口管制管制好，不要有漏洞，但商用的卖给他，他说中共就不会逼着他想要自己研发，他会还是会局部依赖你。可是呢，你现在就我们知道了嘛？张忠谋讲很有信心嘛，我们领先至少二十年，在半导体里面二十年大概是一辈子，所以我这边不是他的意见，我自己讲的。我认为他说这会逼中共自己弄出来呢，其实我参考其他专家哦，如果你是订户的话呢，就。你就算你不是订户，你只是看试看版。我去年十月写了一篇，引用了美国 CISIS 报告讲那个拜登政府晶片制裁的威力。我的那篇文章其实也开放不少免费的，你可以去看，你就知道，他基本上是把中共掐死了。他高阶晶片的短期内是做不出来的哦。好，所以这是另外一部分。所以这个作者一见有点矛盾，他认为你为了避免他自己去弄一个东西，当然中共你看嘛，现在中共很想弄，结果呢？现在不是都是用 EUV， 就是极端紫、极端深紫外线光 ，Ultra， 那 Extreme，Ultraviolet， 极端那个就是 Extreme 极端的超紫外线微影设备。结果呢，不卖它，中共就买那个叫 DUV 深升级紫外线装备，土法炼钢，然、哦、后还那个竟然能够弄出7纳米，算然良率不行，哎、欸，现在。美国就考虑要叫把这个也禁掉，所以呢，拜登政府这方面还够狠，还不错。好，所以的基本上是堵得起来的，所以我觉得这个作者有点多虑。中共从哪里钻？哦，你就基本上堵得起来。那不过呢，还有一点哦，这个作者做的很好，提醒大家知道吗？现在一个晶片上那个电晶体都已经不知道几亿个了，甚至十几亿个，太多了，你很难再放下新的。所以他说，再来晶片的效能要有所改进啊，会在这个。封装测试上，所以呢，美国要投资更多的经费在封装测试科技上来推进哦，晶片的效能。哦，不过还有点补充，大家知道这个这个现在这个东西有一个新的定律哦，就是它的那个你需要去提升它运算力呀、啊。每半年，现在这个算力每半年就能够哦提升一倍，所以呢，你也需要哦越来越多的这个计算能力，那说晶片需要越来越强大，所以呢。这个竞争是完全不停的。好，这是第一点。好，第二点讲到人才哦，然后中共的人才呢，美中呢各擅胜场哦。中共的科学家哦，研究 AI 的，从二零零七到二零一九多了十二倍，在顶尖 AI 的期刊上发表论文的人哦，多了是美国的这个二点五倍。可是呢，还好美国的文章平均引用次数还是比中共多七十倍哦，所以说美国还是有优势。另外一点。美国目前顶尖的 AI 科学家哦，不管在企业或在大学，哎，有三分之二的大学不是在美国念的，都从其他地方来，所以呢，美国非常能吸引人才。然后呢，而且呢，很多是从中共来的呢，他们在美国哦拿到研究所以上学位之后呢，九成都留在美国，所以中共有蛮严重的人才流失 （brain drain） 的问题。不过反过来，中共有超过两百个人才计划，所以美国有個智库研究员叫 Emily Winston，Emily Winston。Winston, 哦，他是美国另外一个叫新兴科技研究中心智库的人，他有设立一个叫 China Talent Tracker， 就是呢研究中共如何挖人才。中共在海外有40万科学家，所以呢，中共很积极的想要把这些人呢，哦拉回这个来这个祖国哦效力。那那另外呢，美国还有个优势，你看全世界15家顶尖 AI 研究机构，只有一家是这个呃中国的清华哦，然后呢，基本上只有中中国清华。好，那再来。讲到资料，讲到资料，资料啊，看起来呢，因为中共没有什么法规的限制嘛，反正国家可以任意用它的资料嘛，所以呢，而且中共人口那么多，所以理论上中共应该资料最强。他说这部分是对的，比如说像这个人口辨识，那其他的呢？可是哦，他提醒我们一件事情哦，那不像美国，美国人口辨识呢，就是人脸辨识呢，在一些地方还被抗议，有些地方基本上哦立法禁止。哦，就有些民间团体哦也在抗议、欸，可是呢，他提醒大家哦，脸书有二十七亿用户 ，YouTube 也有二十亿用户，所以呢，美国的科技公司是全球性的，不像中共，微信十二亿人哦，其他在海外很少，唯一个例外是抖音，只有抖音有很大的资料库。那比如说，如果是以中共导向的，像微信啊、什么那个腾讯啊等等的、啊，他的资料库就比仅限于。Chinese 嘛，所以他人脸辨识辨识中国脸很强，辨识其他国家的可能就有问题。哎，不过他后来要辨识非洲人脸的时候呢，他就有去用，他有跟辛巴威合作，这个我今天来不及时间讲到了，可是呢，我就提一下，他就哎、欸、发现要辨识非洲人脸的骨架呢，他就要做一些新的学习。不过对维吾尔人这个非常恶劣，我等一下会讲。他对辨是维吾尔人呢，那些什么商汤卫视啊、旷视科技啊，我都发展出针对维吾尔人的人脸识别，所以呢。中共对人脸辨识别呢，它在资料上呢，基本上大概只有呃少数的优势。美国公司呢才是有一些呃全球哦全球性的全球性的资料。那再举个例嘛，因为因为人脸辨识别在美国遭到抗议嘛，所以说呢，微软跟亚马逊呢已经停止卖人脸辨识别设备给执法部门。IBM 已经完全我、哦、暂时暂停了呃这个研究。但还好，中共看起来呢，只有在这个人脸辨识别上哦有一些。优势好，那最后一个问题哦，美国为了要进一步留住人才呢，他就建议啊，美国你知道吗？他要留下要有工作签证嘛 ，H1B 嘛，那他们现在就建议啊，这个 H1B 啊，要对那种念 s t m s c i e n c e Technology、Engineering、Mathematic） 的人呢豁免哦，因为他们说现在如果印度啊，光印度在申请这个绿绿卡的人呢，想要永远留在美国的呢，说你要平均要排七十年才能够。拿到这个东西，所以他建议哦，美国可能要开 H1B， 可能要对念科技的人豁免，甚至独独立,立开一类叫 O1O1A 的哦，去吸引这个科技人才留下来。然后他有说，美国呢也很积极要抓这个中共间谍，这个虽然是好事，要说你抓过头，让中国籍科学家觉得在美国不受欢迎的话呢，会有反效果。所以呢，他提醒美国抓间谍，你看他有点模糊，就是你要小心中共来偷。哦，或者是他用这种人才计划把人弄回去，可是你也不能做过头，所以这种东西哦，其实真的就搞这种政策是一条很模糊的线。但他说美国的移民政策要改哦，有七成的事务公司啊也说他们要找这种 AI 人才啊，目前移民签证的问题是他们最头痛的问题。好，那再来还有国家政策，其实哦，国家是不是支持这个 AI 呢，也是非常重要的东西哦。那他就提醒哦。以军事上来说啊，他举一个以前的例子哦，其实英国是最先弄出航母这个概念的，可是呢，后来呢是美国跟日本追上了。他说英国呢还是坚持发展传统的空军，而而忽略这个海上飞行的概念。所以说，他说这个 AI 呢非常重要。他说美国国防部呢，现在很多小的 project 的成功哦，比如说像这个我们等下要谈的 Project Melvin， 可是呢，他还没有贯通在国防部的整体政策里面。所以国防部呢曾经成立一个叫 AI 的中心，可是呢现在又成立另外一个小组，因为呢这个中心呢有点效能不彰，他就说我们、哦、怎样做到什么叫把 AI 真的融入整个部会呢？他说你在比如说国防部的官员去国会报告的时候啊，你不能只讲我们需要多少船、多少飞机哦，你要讲我们上面有多少哦新的 sensor 哦新的 sensor， 我们有多少无人机等等，你要把这种 AI 的概念呢。放进变成一种独立的武器项目，才能够让人家知道，就是这样才是真正的去哦重视 AI。他认为，不然不然的话呢，只变成一些小项目有成功呢是不够的。当然，还有就是国防部一些内部流程，这个哦，我们等一下再讲。所以呢，总体来说啊，美国呢，美国呢在晶片的制造上哦有优势。在资料上呢，中共看起来有些地方有优势，但整体上呢，美国还美国呢还是有些优势。在人才上，美国优势，不过有问题，有卡到哦。中共在集体直追。那至于在这个国家政策上呢，哦，他也有提醒解放军呢，有学美国。美国的国防部里面呢有一个叫 D I D I X Defense Innovation Unit， 这个我们等下会再仔细讲到、哦。中共有成立了一个，在内部成立一个叫快速反应小组，就是模仿美国这个 D I U。然后呢，去模仿他们的那美国呢，就说他意思就说，这个 AI 的在国防部里面呢，还有一些水土不服，所以国家政策呢，还要改进的空间。那中共的动作呢，哦其实是蛮快的哦，所以要小心，而且呢是举国之力，甚至他们在出口一些跟 AI 有关监控设备的时候，中共也会给这个低价补贴嘛，哦低价贷款，所以两边哦这个各擅胜场。好，这是前面这个中美 AI 的比较，再来再来，我们就开始我们我们再来我们再来要就要讲。什么叫美国跟军事跟科技脱钩？我今天那是一个问号啦。就有一阵子真的是好像有点脱钩或结合的不够好。我今天提醒大家哦，我们去年讲过这个晶片战争哦，就记得晶片很早期都是军方想要把子弹再打准、飞弹再打准一点哦，而去研发出来的。好，那这边的这本书呢，他就讲他就到了 Carnegie Mellon 哦，这个 AI 重症哦，就记得我是我上个月讲那另外那本书的时候。Jeffrey Hinton， 他也在 c a n a b r b e g n 被应聘过，他就会拜访一个新创公司，有一个 Cambridge 的教授叫做呃 Thomas s o d h e a n 哦，他是那他创立一家公司叫做 Strategy Robot 哦，策略机器人哦，他创他弄了一个类似像那个 Deep Mind 那个下棋的东西啊，叫做 Libratus 的发明人，他们是用超级电脑计算扑克牌的下一步哦，尤其是在当人类玩家睡觉的时候，电脑还在继续跑哦模拟。他说：“当人类玩家，他们有跟人类玩家对战，厉害的人类玩家哦，基本上是呃四个人一队哦，他们互相对照讨论这台机器的弱点的时候呢，这台机器人每天每个晚上会进行数千小时的 core hour 计算。什么叫 core hour？、哦、核心小时，我等一下会解释哦。来来来进行计算，来使他们自己变更强。所以呢，他说四个人一组跟电脑下，跟电脑玩扑克牌哦，应该是指那种德州扑克吧。”然后对战到第六天的时候，四名玩家经营电脑10万美金，和电脑做一些改进以后呢，到第七天哦，变成电脑赢了快20万美金。从此之后，人类就一路落后，这有点像这个阿法狗李世石，李李世石还赢赢了一一局哦。后来哦，电脑就没有再输过了。到了比赛最后一天，哦，历经双方12万次的出牌呢，电脑总共赢了170万美金。哦，那这位托马斯教授呢，在打造这个。在打造这个 Libratus 之前呢，他说他对扑克牌一无所知，可是他用所谓的计算性赛局理论。在因为我现在没有时间解释，我以前学过，虽然很多技术性层面忘，可是有没有囚徒困境、胆小鬼赛局？那有些赛局呢比较复杂，要做一些计算，而且不能手算，电脑上算。他就是用这种赛，这个我也没有很懂啦，反正他就是用计算性的赛局理论呢，来设计这个 AI 的这个引擎，来解决所谓的资讯不完美问题。什么叫资讯不完美？我等一下会讲哦。但我举个例哦，你下棋是不是整个棋盘都看得到？所有人都知道棋盘上发生什么事。可是你真实世界里面呢？真实世界里面呢？你你你你你你你知道状况吗？你知道状况吗？比如说，我举个例，民调准吗？民调如果准，哎、欸，假设我现在看到的民调，我数字很高，我需要告急吗？那居然就民调准还不准？如果不准，我就要告急；我准，我就不告急。这、欸、这就是一种策略，但我不知道。我不知道吼、哦、，per imperfect information， 好吗？这就是民调到底准不准？我举个例，好，那他用所谓的计算性赛局理论来设计来解决说资讯不完不完美问题。他花了一年哦，在匹兹堡，卡内基在匹兹堡，我以前住他对面哦，在超级一台一台叫叫做桥的超级电脑上呢，我、哦、跑了一年，跑了相当于2400万所谓的 core hour， 好。那我今天呢，免费部分呢，就先讲到这里。如果你对我接下来的内容有兴趣的话呢，我欢迎你考虑我订阅正经智库。我每个月大概三杯咖啡的钱，有至少三篇文章，然后呢，两场付费直播，我就会讲一本书的内容。但这个讲书呢，我经常都会加，我想会员都可以做见证哦。所以呢，可能你会看到大概三场直播，然后呢，其中有一场呢是一半讲书，一半讲，你可以问我各种。正经大师现在看越来越多了，我相信看有有些问题哦。希望你愿意的话呢我可以考虑成为我们的订户。当然，如果你觉得我还没有这个预算或没有这个时间的话呢，你光看这种试看版或者是看我的美容台站情势也非常也非常欢迎。好，谢谢。好，那剩下的部分呢，就是呃订户独享的。